0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Esther, het zesde en zevende hoofdstuk en Matthäus, hoofdstuk 21, vers 23 tot 46 uit de basisbijbel. Mordechai wordt geëerd. Die nacht kon de koning niet slapen. Daarom liet hij een dienaar roepen. Hij moest de koning voorlezen uit het boek... waarin alle belangrijke gebeurtenissen werden opgeschreven. Zo las hij ook voor hoe Mordegai de koning had verteld... dat Bigtana en Teres, de twee bewakers van de kamers van de koning... de koning hadden willen vermoorden. Toen vroeg de koning, wat heeft Mordegai daarvoor als beloning gekregen? De dienaar antwoordde, hij heeft geen beloning gekregen. Toen vroeg de koning, is er iemand op het plein... Haman liep net op dat moment over het buitenplein van het paleis. Hij wilde de koning komen zeggen dat hij Mordechai wilde ophangen aan de galg die hij daarvoor had neergezet. De dienaren van de koning zeiden tegen hem. Haman loopt juist over het plein. Toen zei de koning. Laat hem hier komen. Haman kwam binnen. De koning vroeg hem. Wat zal ik doen met iemand die ik wil belonen? Haman dacht bij zichzelf. Wie anders dan mij zou de koning willen belonen? Daarom zei hij tegen de koning, dit kunt u doen voor de man die u wil belonen. Laat een van uw ministers uw koninklijke mantel brengen naar de man die u wil belonen. Hij moet hem ook uw eigen paard brengen en uw kroon. Die minister moet de man de mantel omslaan en de kroon op het hoofd zetten. Daarna moet hij hem op het paard helpen. Laat de man zo over het plein van de stad rijden... en laat de minister voor hem uitlopen en roepen... zo doet de koning met de man die hij wil belonen. De koning zei tegen Haman... ga vlug die mantel en dat paard halen, zoals je gezegd hebt. Ga ermee naar Mordegai, de judeer, die in de poort van het pleis zit. Doe met hem alles wat je hebt gezegd. Toen haalde Haman de mantel en het paard. Hij sloeg Mordegai de mantel om en zette hem op het paard... Hij liet hem over het plein van de stad rijden en liep voor hem uit. En hij riep luid, zo doet de koning met de man die hij wil belonen. Daarna ging Mordechai terug naar de poort van het paleis. Maar Haman ging snel naar huis. Hij voelde zich zo ellendig dat hij een doek om zijn hoofd had geslagen om zijn gezicht te verbergen. Haman vertelde zijn vrouw Zeres en zijn vrienden wat er was gebeurd. Zijn raadgevers en zijn vrouw zeiden tegen hem, die Mordechai zal je ondergang worden. Als hij inderdaad de Judeer is, zul je niets tegen hem kunnen beginnen. Door hem zal het slecht met je aflopen. Dit is pas het begin. Terwijl ze nog spraken, kwamen dienaren van de koning Haman ophalen voor de feestmaaltijd die Esther had laten klaarmaken. Hoofdstuk 7 Esther vertelt Hamans plan aan de koning. De koning en Haman kwamen naar Esthers feestmaaltijd. Toen ze na het eten wijn zaten te drinken, zei de koning ook deze tweede dag tegen Esther... Wat wil je me vragen, koningin Esther? Vraag wat je wil en ik zal het je geven. Al is het de helft van mijn koninkrijk. Toen antwoordde koningin Esther... Ik smeek u, mijn heer de koning, om mij en mijn volk van de dood te redden. Want we zijn verkocht en we zullen worden vermoord. Mijn volk zal totaal vernietigd worden. Als we als slaven verkocht zouden worden zou ik niets hebben gezegd, maar ook dat zou een enorme schade voor de koning zijn geweest, een schade die met geen geldbedrag te vergoeden is. Toen zei koning Ahasveros, wie heeft zoiets durven bedenken? En waar is hij? Esther antwoordde, die onderdrukker, die vijand is Haman, die schurk daar. Haman schrok hevig. De koning liep woedend weg de tuin van het paleis in. Maar Haman bleef bij de koningin staan om haar te smeken zijn leven te redden. Want hij begreep wel dat de koning vastbesloten was hem hiervoor te laten doden. De koning kwam weer uit de paleistuin. Hij liep de zaal in waar ze wijn hadden zitten drinken. Daar zag hij dat Haman zich had laten neervallen op de bank waarop Esther zat. Toen riep de koning, durf je ook nog de koningin in mijn paleis te bedreigen? En op zijn bevel werd Haman door een paar dienaren geblinddoekt. Harbona, een van de dienaren, zei tegen de koning, Haman heeft bij zijn huis een galg van 50 el, 25 meter hoog, laten neerzetten voor Mordechai. En dat terwijl Mordechai het leven van de koning heeft gered. Toen zei de koning, hang hem daar zelf aan op. En ze hingen Haman op aan de galg die hij voor Mordechai had bedoeld. Toen zakte de woede van de koning. We lezen verder in Matthäus. Een strikvraag. Jezus ging de tempel in en begon de mensen les te geven. De leiders van de priesters en de leiders van het volk kwamen naar hem toe en vroegen, waarom denkt u dat u deze dingen mag doen? En wie heeft tegen u gezegd dat u deze dingen moet doen? Jezus antwoordde, ik heb ook een vraag. Als jullie mij daarop antwoord geven, zal ik jullie zeggen waarom ik deze dingen mag doen. Johannes de Doper doopte de mensen. Zeg mij, moest hij dat van God doen of had hij dat zelf bedacht? Ze overlegden met elkaar en zeiden, als we zeggen dat moest hij van God doen, dan zal hij zeggen, waarom hebben jullie hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen dat had hij zelf bedacht, dan zullen de mensen ons iets aandoen. Want zij geloven dat Johannes een profeet was. En ze antwoordden Jezus, we weten het niet. Jezus zei tegen hen, dan zeg ik jullie ook niet waarom ik deze dingen mag doen. Het verhaal van de twee zonen. Jezus zei, wat denken jullie van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij ging naar de eerste en zei, zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. De zoon antwoordde, ik wil niet. Maar later kreeg hij spijt en ging toch. De man ging naar de tweede zoon en zei hetzelfde. En de tweede zoon antwoordde, ja vader. Maar hij ging niet. Wie van de twee heeft nu gedaan wat zijn vader wilde? Ze antwoorden hem, de eerste. Jezus zei tegen hen, luister goed. Ik zeg jullie dat slechte mensen en hoeren eerder dan jullie het koninkrijk van God binnen zullen gaan. Want Johannes heeft jullie gezegd hoe jullie moeten gaan leven zoals God het wil. Maar jullie hebben hem niet geloofd. De slechte mensen en hoeren hebben hem wel geloofd. En ook al zagen jullie dat, toch hebben jullie later geen spijt gekregen en hem ook geloofd. Het verhaal van de wijngaard. Jezus zei, luister eens naar een ander verhaal. Er was een man die een wijngaard plantte. Hij zette er ook een heg omheen, maakte er een druivenpers in en bouwde een wachttoren. Toen verhuurde hij de wijngaard aan wijnboeren en ging naar het buitenland. Het werd tijd om de druiven te oogsten. Hij stuurde dienaren naar die wijnboeren. Ze moesten zijn deel van de druivenoogst bij hen ophalen. Maar de wijnboeren grepen de dienaren. Ze sloegen de ene, doden de andere en gooiden de derde met stenen dood. Toen stuurde de eigenaar andere dienaren, meer dan de eerste keer. Met hen gebeurde hetzelfde. Ten slotte stuurde de eigenaar zijn eigen zoon. Hij zei, met mijn zoon zullen ze dat niet durven doen. Maar toen de wijnboeren de zoon zagen komen, zeiden ze tegen elkaar, dit is de man die later de wijngaard zal erven. Laten we hem doden, dan is de wijngaard van ons. En ze grepen de zoon, gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Als nu straks de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan met de wijnboeren doen? Ze antwoordde Jezus, hij zal hen voor straf laten doden en hij zal de wijngaard aan andere wijnboeren verhuren die hem op tijd de druiven zullen komen brengen. Jezus zei tegen hen, hebben jullie nooit gelezen in de boeken de steen die de bouwers niet goed genoeg vonden is de belangrijkste bouwsteen van het gebouw geworden. Zo heeft de Heer het gedaan en we kunnen het niet begrijpen. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk van God van jullie zal worden afgenomen. Het zal worden gegeven aan een volk dat aan God de vruchten komt te brengen. En wie op die steen zal vallen, zal verpletterd worden. En op wie deze steen valt, zal verbrijzeld worden. Toen de leiders van de priesters en de fariseers dit verhaal hoorden, begrepen ze dat Jezus het over hen had. Het liefst hadden ze hem gevangen laten nemen, maar ze durfden niet. Want ze waren bang voor de grote groepen mensen die geloofden dat hij een profeet was.